0: Coração, Coração Peludo Olá, queridos, bem-vindos ao nosso Coração Peludo, o nosso podcast de relacionamento aqui da Jovem Pan, que conta semanalmente com a companhia dela, a psicóloga Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela?
1: Tudo bem, Paulinha, que delícia estar aqui, sempre muito bom. É sempre um momento muito feliz para mim.
0: Olha, você que está chegando agora, saiba. Estamos já na nossa quinta temporada de Coração Peludo. Então, tem um papo anterior aí para você colocar em dia, para você fazer uma maratona e recuperar diversos temas que a gente já tratou aqui nesse podcast. Temas estes que vêm como sugestões de vocês. Então, vou dar o caminho das pedras para você interagir e participar aqui com esse podcast. Você pode fazer isso pelo Instagram. E aí é fácil. O meu arroba é Jolie. E a Pamela também tá lá no Instagram cheia de gente. É só você pôr psi que já vai aparecer Psi Pamela lá, né, Pam?
1: <risos> Tô lá no arroba psi, Pamela, PS, Pamela sempre com conteúdos para fazer você pensar e para dar aquele quentinho no teu coração.
0: É muito gostoso mesmo ler o que a Pamela publica, porque causa reflexão. E a ideia aqui do podcast também é essa, né? Não tem, não é a terapia ideal, porque a terapia ideal é você e um profissional, né? A Pamela ou algum outro, tratando, se aprofundando. Mas aqui a gente tem essa oportunidade de trazer uma reflexão, um insight, de puxar um fio que, quem sabe, você tem que puxar depois mais sozinho. Mas é muito gostoso, é, quando eu leio o que a Pâmela escreve, que já vai trazendo reflexão para o que a gente vai conversar aqui, para o que tem interessado vocês. Então, ó, quer mandar sugestão pelo Instagram? Vai lá nos nossos arrobas. Quer mandar a sugestão para a gente de uma forma mais reservada, sem expor o seu perfil? Faz isso por e-mail. Que é a forma mais, assim, tradicional e realmente a gente não traz o nome de ninguém aqui, a gente levanta só o tema ou a história que você mandar para a gente. É coracão peludo podcast.gmail.com Pode escrever sem medo, você não vai ser exposto de forma alguma. E claro, tem a participação ao vivo, durante a gravação do podcast. A gente grava esse podcast em uma live no canal youtube.com.br Toda terça-feira, às três e 15 15 e 15, veja, esse é o horário, Eu coloco o alarminho <risos> aí. Então, se você tem a disponibilidade, se você não vê problema também em escrever, né, abrir ali o seu nome e a sua pergunta, não se esqueçam disso, vocês queridos que já estão aqui na live, se vocês colocarem uma pergunta, a gente vai acabar trazendo o nome de vocês a conversa, porque vai aparecer aqui no chat, né, vocês vão acabar se expondo um pouquinho. Mas na live também é a forma de você estar tá com a gente aqui no nosso coração peludo. Então, pessoal da live já pode ficar esperto para participar com pergunta, e você que tá ouvindo pensando em nos conhecer assim, as nossas expressões, as nossas risadas, <risos> e os outros que também interagem e participam com o podcast, é lá em youtube.com/dicasdevida. Depois de todas essas entregas, chegou a hora da gente revelar o nosso tema do podcast dessa semana. E o tema é para todo mundo. Esse amor, você pode estar tá namorando, separado, nunca namorou na vida, tá indo pra primeira vez, tá mais velho, já se encheu, já não quer mais ninguém, porque amigo é coisa que todo mundo tem, nem que seja um, não sei, a gente vai falar sobre isso, quantidade é para sempre, não é? Amigo é coisa para se guardar, a gente pegou aqui esse tema poético da amizade, né, Pamela? Para levantar essa lebre que muita gente pede, porque a amizade é um tipo de relacionamento muito importante para gente, né, Pam? Bom, primeiro que a gente está muito romântica hoje, né? veio Até com musiquinha aqui, que eu
1: até sugiro <risos> colocar de fundo no início. <risos> Olha, é, eu fiquei muito feliz com esse tema, eu acho que muitas pessoas pedem para a gente falar sobre amizade. É, amizade faz parte né, dos nossos relacionamentos da vida, é, falo que a gente começa a fazer os nossos laços de amizade desde novinhos, né? Acho que até o nosso último suspiro e principalmente é, na, na fase que nós desenvolvemos mais a nossa maturidade, nós vamos entendendo o que realmente é ser amigo, ter amigo e a importância, a relevância da amizade na nossa vida. É aí
0: que eu acho que é legal a gente começar pelo começo, né? O que é ser ou ter um amigo, o que, que a gente espera de um amigo, e até eu acho que as percepções <risos> são diversas a respeito disso, né, inclusive numa era nova de redes sociais, então vamos tentar entender um pouquinho dessa definição de amizade.
1: Eu acho que a amizade ela acontece por uma identificação a amizade ela vai existir desde quando a gente começa a socializar, quando nós entendemos que além de nós existem outras pessoas e que essa interação ela é enriquecedora. Só que a forma com a qual nós, nós nos relacionamos, ela reflete muito sobre os recursos que nós temos. É uma, uma falha muito grande, não vou chamar de falha no primeiro momento, acho que é, é natural, né? O que a criança faz, ela entende muitas vezes esse amigo como uma, uma extensão dela, né? Então, aqui, tanto que eu, eu falo... É quando a criança diz, aquele é o meu amigo, é meio que uma posse, né? Aquele amigo é meu, é uma, é uma parte minha, é uma extensão minha, ele brinca comigo, né ele me faz feliz, ele me diverte, como se o amigo fosse, não só uma extensão, como se ele estivesse em função da gente. Eu acho que isso é um, é um pensamento infantil, claro, da criança... E acho que é mais uma, mais uma, uma extensão dessa onipotência que a criança vive, né? De tudo ser para ela e de tudo ser por ela. Então, é, até ela viver essa fase de diferenciação, é, ela vai passar por algumas frustrações. Todos nós passamos, né? Quando a gente percebe que aquele amigo, epa, 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 né? Ele não faz tudo aquilo que me agrada, ele faz algumas coisas que agradam a ele, e às vezes coisas que agradem a ele não vão me agradar, e isso vai me doer. Você deve, você deve conviver aí com algumas frustrações dos seus filhos, né? Com os amigos que, né? Meu Deus, olha o que o fulano fez comigo, mas como ele era meu amigo, como ele podia fazer e tal. Que é, eu falo que atire a primeira pedra quem nunca falhou com um amigo ou quem nunca teve uma decepção com um amigo. É, a gente está muito mais propenso a olhar as decepções que tivemos. É muito comum que a gente diga, nossa, quantas frustrações já tive com um amigo, quantas pessoas já me magoaram, mas a gente esquece de perceber também que nós, como seres humanos, somos falhos e que muitas vezes machucamos sem nem sequer sabermos que, sabermos que machucamos machucamos, simplesmente a gente frustra, deixa de fazer alguma coisa que aquele amigo espera, né é, não corresponde às expectativas que foram colocadas na gente, até porque as expectativas que são colocadas na gente nós nem sabemos quais são, porque vem do outro, não vem de nós. E nós também colocamos muitas expectativas nesses amigos que vão surgindo pela nossa vida e que é esse misto de extensão, de projeção e que pouco a pouco, a gente vai entendendo que é, não é quantidade, né? mas é, é qualidade, e ao invés a gente esperar tudo de um amigo só, a gente vai entendendo essas falhas humanas e as possibilidades que nós podemos ter de um amigo. E é tão engraçado, porque trazer esse tema também faz com que as pessoas possam refletir, que ser amigo e ter amigo não é fácil, não é algo fácil, é privilégio.
0: A gente estava levantando os temas, né, do que, que a gente vai falar, e aí você até levantou essa história dos meus filhos, das frustrações, é, aí eu vou ter que fazer aquela consulta, né, que eu tenho esse privilégio, gente, de estar tá aqui com esse microfone e tá estar falando com essa mulher que entende muito. Então eu vou ter que fazer aqui uma ponderação que tem a ver com uma coisa que os meus filhos estão passando e com uma percepção geral, né? Então existe uma percepção de que quando a gente é muito mais novo, a gente tem mais amigos... É, e de que quando a gente vai ficando mais velho, a gente fecha, diminui esse ciclo. Muita gente acha isso, né? É, e aqui na minha casa, eu tenho uma inversão disso no meu filho mais novo. É, ele tem um amigo, ele tem uma pessoa que ele considera que é um grande amigo, que é o amigo dele. E é? E ele é mesmo? Ele é. Ele é muito amigo dessa pessoa, e os outros, ele basicamente ignora. <risos> Essas pessoas não são minhas amigas. Estão na minha classe? Estão. Mas não são minhas amigas. Brincam de coisas? Brincam. Mas não são brincadeiras que eu gostaria. Eu só quero brincar com o meu amigo. Uhum. Eu só quero que o meu amigo venha aqui. Ou que eu vá na casa do meu amigo. Isso me preocupa um pouco. Porque um... Uhum. Hum, é muita coisa, uhum. né? É muita coisa no sentido de cobrança. Uma pessoa só, né? Difícil de cumprir as nossas expectativas e também. Para esse amigo, para esse dinheiro. amigo é
1: isso também? Para esse amigo é assim também? É, também. Eles são é, únicos, assim, são eles ligados.
0: São, eles viraram uma exclusividade. Tá, assim, caiu. fecharam unha. nessa Cai exclusividade. É. é, se fecharam uhum. ali. E isso me preocupa um pouco, porque é como a Pamela falou: quem nessa vida já não decepcionou, foi decepcionado, né? Ou se sentiu excluído ou não. Por, enfim, inúmeras relações de amizade. Eu fui uma pessoa também que sempre tive melhores amigas, assim. E que já sofri bastante quando a minha melhor amiga, de repente, né? arranja uma outra melhor amiga, né? Aí vira três, não é? Mais dois. Ou arranja uma outra turma. Mas foi um aprendizado também, porque eu também fui aprendendo a me descolar, a valorizar outras pessoas, a olhar para outras pessoas, a viver outros tipos de relacionamento. Mas é meio assim, Flamela, A gente começa com muitos amigos e depois afunila, ou não tem regra e ter um amigo só, essa dedicação, assim, de começo de vida de melhores amigos, isso pode ser super bom. Ou tem algum probleminha que mora nesse paraíso?
1: Não, é que você trouxe você trouxe um exemplo que traz conceitos importantes que eu quero ressaltar aqui. É, primeiro que existem características de personalidade que isso vai interferir muito. Na, na nossa construção vincular, né, então você pode ter, é, eu não sei espe especificidades do seu filho, mas você deu um exemplo e eu vou ampliar para outras possibilidades, tá, então não falando do seu filho, mas falando de outras situações particulares, vou até me colocar como exemplo, eu fui uma criança é, tímida então, o que acontecia? E muito intensa e muito sensível, né? Não sou muito diferente disso, mas... Eu evoluí e me trabalhei, né? Mas é muito tímida... É, e ao mesmo tempo eu socializava, mas eu socializava com ressalvas, eu não era aquela criança que chegava no parquinho e brincava com todos, eu chegava tímida, ficava no meu canto, observava, e aí eu, eu, eu percebia quem ali, eu sentia que era mais na minha vibração ali, porque eu sempre fui muito carinhosa, muito afetiva, amorosa, e aí eu pegava uma amiguinha, né ficava ali mais próxima de alguém que era o meu perfil, e eu meio que grudava nessa pessoa e tá? isso, isso prolongou a minha vida muito tempo, eu tinha a minha amiga referência, né então no prézinho tinha a Luciana, aí depois no, no primário tinha fulana, e aí eu sempre tinha a grande amiga, eu não, eu, não é que eu, acho que era muito parecido com o seu filho, não é que eu não eu tratava os outros mal, não é que eu não fazia trabalho de grupo com os outros, eu fazia, mas eu tinha uma fidelidade com aquele vínculo, e aquele vínculo ficava até meio simbiótico, né, e eu concordo com você que ficava muito sobrecarregado, não por acaso, pessoas que fazem isso, que tem essa tendência, que eu acredito que seja muito pela personalidade, né, aspectos da personalidade, é... eu, eu também acho que, qual é a consequência? A consequência é que os rompimentos e as frustrações, elas tendem a ser grandes, né, porque você injeta tudo em uma única fonte, né, qual é o lado o lado bom o lado bom é que você tem um histórico de vínculo grande né você você constrói muito com aquela pessoa né então eu tinha eu tinha relacionamentos com amigas assim ficavam irmãs né uma coisa gigante isso me, isso me acompanhou muito 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 eu falo que eu só eu falo que eu mudei eu, eu claro que foi pela maturidade lógico mas na minha cabeça peraí, que está passando aqui uma nave espacial <risos> Na minha cabeça é porque eu levei tanta pancada, né? Foi tanta frustração, não porque eu seja vítima, mas porque a gente coloca depositar muito naquela pessoa, né? É, é meio que um é um namoro sem sexo, né? Uma coisa que engrudada, aquela fidelidade, a pessoa sabe tudo da sua vida, sabe tudo da pessoa, você está na casa dela, está na sua casa e a viagem e, e tem que contar tudo. Então era um, um link absurdo. Então, eu acho que tem uma influência da personalidade da pessoa, tá? É, eu acho que não adianta forçar, né? Eu, eu acho que é, forçar a pessoa, você tem que fazer mais amigos, acho que você pode trabalhar um pouco os invisíveis, é, o que que, de repente, leva a isso, inseguranças, né? Forma de vincular, intensidade. É, eu, por exemplo, filha única, né? Sempre criada com muito adulto, eu tinha, assim, um... um pode soar prepotente, mas eu tinha um pezinho na frente, assim, né, eu, eu gostava muito de conversar, eu já tinha um alcance, eu era muito estimulada, então, assim, é, eu achava as crianças bobas, eu achava as crianças bobas, né eu achava, eu achava assim, nossa, e, e assim, aquela amiga era amiga que eu conversava, que eu alcançava, né, é, então eu acho que, eu lembro da, da minha mãe falar isso pra mim, filha, faz mais amizade, né, poxa, eu falava, não, mãe, dá pra brincar ali e tal, mas amiga mesmo é fulana, né, eu tinha muito isso. Então, é, acho que a gente tem que respeitar as escolhas, né? E aonde onde essa, onde a criança ela aguenta e onde a gente aguenta estar e trocar. A amizade diz muito sobre nós, né? A amizade que fazemos diz muito sobre os nossos recursos, sobre, sobre o nosso alcance. É, o outro ponto que você me perguntou foi de muitos amigos, né? A criança ela ela tem uma pureza. Então, ela está ela ali, ela está preocupada com agora. Então, assim, ela quer brincar, ela quer... A maioria, né? Quando a gente vai para a maioria. Ela quer jogar bola, ela quer brincar no parque. Então, ela é amiga de todo mundo, ela não faz, ela não faz é, distinção. É, ela, ela ainda não está vivendo aquela competição, ela ainda não está na fase da diferenciação. Então, tem esse momento, assim, são todos meus amigos, né? Eu gosto de todo mundo. E com o tempo, né? Eu acho que conforme ela vai entendendo ali vivendo os conflitos, as diferenças, quem eu gosto, quem eu não gosto, vivendo a inveja, vivendo o ciúme, é, vivendo a identificação. Quando ela começa a se perceber, ela vai começando a ter o seu, o seus, a sua turminha, né? que é o, o momento do pertencimento, que é a formação da identidade. Nesse período de formação da identidade que ela vai ter da turminha, que a gente vai percebendo esse, esse, esse agrupar, né? E aí você tem a criança que se agrupa e fica só no grupo, a criança que transita em todos os grupos, mas também não tem nenhum grande amigo, ou tem um grande amigo, mas transita com todo mundo, ou não alinha muito, assim, né fortemente com ninguém, né tem uma superficialidade. Isso vai, de novo, depender da criação né e desses fatores internos também da personalidade da pessoa. Mas eu acho que essa, essa possibilidade da gente... É, ser mais seletivo da gente perceber melhor com quem está, quem é nosso amigo penso que vem com o tempo
0: Bom, e aí é, você já falou aí de diversas configurações quando a gente é pequeno quando a gente vai crescendo quando vai começando a entrar num grupo ou não, enfim que cada um já vai fazendo o seu jeito conforme com aquilo que internalizou acho que se for mais para trás a ver com os primeiros cuidados que a gente sempre fala aqui que são coisas que impactam a gente pode dizer que cada pessoa dá um valor diferente para a
1: amizade? Acho que cada pessoa dá um valor diferente da amizade porque a forma que eu me relaciono tem muito a ver com a minha personalidade, com o meu caráter. Então, tem pessoas que sempre se relacionam por interesse e chamam isso de amizade. Né? Existem pessoas que é, se relacionam por oportunismo e chamam isso de amizade. Tem pessoas que se relacionam por afinidade e chamam isso de amizade. É, tem pessoas que se relacionam precisando ser úteis para outras e chamam isso de amizade. Tem pessoas que se relacionam porque se identificam com a pessoa, entendem que vibram da mesma forma, compreendem aquilo como uma conexão e chamam isso de amizade. Então... É, o peso que a amizade tem para mim não necessariamente é o peso que tem para João para Joana, né, cada um tem uma forma de compreender, tem gente que fala, ah, amigo não existe, né, ah, eu não tenho amigo, ou então, nossa, eu tenho Caramba, muitos amigos. Caramba, eu não
0: tenho amigo. Olha, Paulinha, sendo é pesado bem... pesado isso? Não, não é... sei, é que eu, eu gosto muito dos meus amigos, Que imaginando mas, uma situação, mas... nossa, eu não tenho amigos. Você sabe
1: por quê? Porque é... ter amigo amigo mesmo, um amigo de coração, é, exige cultivar. Né? Exige cultivar. Outra coisa, quando eu estou em situações favoráveis, é muito fácil eu acreditar que tenho amigos. Eu acho que a gente vai entendendo o que é amigo quando a gente percebe que aquela pessoa está conosco independente do momento que a gente passe, que ela permanece com a gente de alguma forma, se fazendo presente, mesmo quando fisicamente não é possível, mas ela se importa conosco. E percebendo que não só a gente precisa olhar e cobrar do outro, como também perceber a contribuição que nós fazemos. Né? Porque algo que eu percebi na minha vida é que tanto eu quanto as pessoas, numa fase dela a gente fica muito inclinado sobre o desempenho das outras pessoas na nossa vida. né? Nossa, fulano não me ligou, nossa, ciclano não fez isso, caramba, não me convidou, não me incluiu e tal. Só que a gente não para para olhar também a maneira que a gente lida, né? a forma que a gente está é, cuidando da amizade. A amizade é como uma plantinha. Se você não regar, se você não cuidar, se você não conversar, ela não vai crescer, ela não vai florescer, ela não vai continuar lá, né? ela vai morrer. Então, é, ter amigo, eu acho que também, além de um privilégio, é, uma, é, é um dom é um dom, uma, é uma capacidade da gente é, cuidar. Amizade requer atenção. Você, se você quer que esse amigo esteja com você, e se você quer que essa amizade cresça e continue, você tem que se empenhar também. É uma construção. Né? no relacionamento amoroso a gente não se esforça não faz os nossos investimentos e tem gente que simplesmente não dá não dá essa importância não entende acha que simplesmente amigo tá lá sabe a ah, qualquer hora tá lá e a gente precisa cuidar também olhar para o amigo né? se preocupar com esse amigo dividir com esse amigo ter cumplicidade, se interessar pelo sucesso dele não só querer fazer fofoca mas também vibrar por aquilo que ele faz é, ser parceiro, né? Eu acho que essa troca, por isso que ela, ela esbarra tanto com a maturidade, né? Porque senão a gente só quer quantas pessoas só querem receber do amigo, né? Lembra de amigo quando vai fazer festa. Ou lembra de amigo quando tem alguma coisa que esse amigo tem para emprestar, para dar, para ajudar, para colaborar. Mas a gente não pode só lembrar do amigo nesses momentos, né? A gente precisa entender que amigo é uma construção assim que a gente vai fazendo sempre. Aí sim. Pamela,
0: você falando assim, é... queria saber se a amizade é parecida com as questões dos relacionamentos amorosos. Você já falou, é quase um casamento, mas não tem sexo. É uma plantinha, que é uma coisa que muita gente também usa para relacionamento amoroso, né? Tem que regar todo dia, tem que conversar, tem que ver, enfim. Senão também acaba que é, vai saindo de cena. É, e aí, acho que nesse entendimento do processo da amizade eu sei que tem umas fases, né quando você se apaixona por alguém, queria saber se é meio assim também na amizade, né porque na paixão é aquela coisa às vezes é uma atração, uma fascinação a gente não enxerga nem os defeitos, né fica até meio oh! louco assim, não vê nem o que tá acontecendo na amizade também é um pouco assim?
1: É, primeiro que eu acho acho que a gente responde em duas etapas primeiro que eu acho que a gente vai aprendendo com o tempo que existem é... Lugares que nós colocamos essas amizades na nossa vida. É, eu, particularmente, é, é, administro isso através de camadas. Camadas mais próximas, camadas mais distantes, é, camadas que interagem comigo diariamente, é, camadas que estão aqui comigo no meu coração, que têm um valor imenso, mas que não estão todo o tempo comigo. É, então, a gente vai entendendo e vai, e vai conseguindo colocar esses amigos é, de acordo com essa como construção. Tipos, tipos de amizade? É, é, eu acho que eu acho que a gente vai entendendo quem são os nossos amigos, como são esses amigos, o que esperar desses amigos e o tamanho dessa amizade para gente. Pessoas que valem a pena ter conosco, por exemplo, é, em vez de eu ficar brigando a vida inteira que eu queria que essa amiga é, me ligasse mais, ou que ela me escrevesse mais, que eu gosto muito dela, eu posso entender que ela não consegue fazer isso, que ela faz do tamanho dela, isso tem uma consequência, né, porque ela vai assumir um lugar na minha vida, é, mas que eu tenho afeto, eu tenho um carinho e eu considero amiga, é uma amiga que de repente não, não está tão presente quanto eu gostaria, mas ela tem isso, isso, isso e aquilo, que é muito especial para mim. É, a gente vai entendendo que tem outros amigos que, caramba, nossa, estão é, ali direto, são presentes, a gente divide tudo, é uma relação incrível, né, uma construção super bacana. Outros que são muito legais, mas caramba, fulano é fofoqueiro. Ah, esse aqui é, é mas de repente some, some do nada. Ah, ciclano, ciclano é incrível, ah, mas tem esse vício aqui que me incomoda, que eu não acho legal. Então assim, a gente vai entendendo que não tem amigo perfeito mas cada amigo é como pode ser e a gente vai vendo que lugares que dá para colocar dentro da nossa vida a gente sai um pouco daquela visão infantil de querer ter tudo num amigo só né é, a história da melhor tá falando, amiga pra... do melhor
0: amigo. é interessante no sentido de assim, entender eu também, eu vou nessa onda bastante de entender os limites, né isso. e às vezes até, por exemplo, meu marido ele tem uma visão um pouco diferente a respeito da amizade, às vezes ele não consegue entender, tipo, bom mas, então, ela não é sua amiga, uhum. sabe assim? Tipo, dependendo... Eu falo, não, ela, ela é minha amiga, mas ela não dá conta disso aqui. Isso. É, se Isso. eu precisar dela nisso daqui, se esse for o fator de julgar se ela é ou não minha amiga, ela não vai conseguir me corresponder, mas ela me corresponde em várias outras coisas. Isso. E eu Isso. considero minha amiga, né? Eu tenho um pouco essa percepção. Mas tem gente que já não, já meio, tipo... Ah, bom, gente, claro, se for uma coisa criminosa, uma coisa ofensiva contra você, <risos> acho que você não tem que manter de amizade. Mas, assim, tem gente que já também desqualifica, né? Assim, completamente... Ah, não, não, não me liga, eu já não dá. Não Você mas... não é minha amiga, não é minha amiga. Eu,
1: eu, acho que, eu acho que, por exemplo, a gente precisa se respeitar, né, Paulinha, dentro do, do, do jeito que a gente funciona. É, existem algumas pessoas que... Por exemplo, às vezes eu percebo que existem pessoas que dão muito de si, assim dão tudo de si, o seu melhor, para algumas outras que não vão conseguir responder à altura. né? E na amizade, a reciprocidade, essa proporcionalidade é muito importante. É por isso que eu falo que a gente precisa entender como que são esses amigos, para a gente não precisar dar, dar além daquilo que, que cabe diante dessa troca proporcional. Né? Eu já fui dessas pessoas que é, tinha tanta expectativa numa amiga eu queria um combo, sabe? Eu queria que ela, ela fosse ela, ela, fosse boa em tudo aquilo que eu queria, né? É, e aí quando ela falhava, aquilo era morte para mim, porque eu idolatrava, eu já vou entrar nas fases da amizade, mas eu era daquelas que idolatrava a pessoa, entendeu? Justamente por esse meu mecanismo. E aí quando acontecia, eu lembro que eu tive uma, uma amiga muito, mais velha até, acho que foi um dos últimos momentos que eu fazia essa história de idolatrar uma pessoa, né? Ficar meio que aquela amiga namorada sem sexo, mas era, era mais ou menos assim. eu tinha uma amiga, foi a, a minha última amiga, assim, que eu, que eu acho que eu, eu, eu usei esse mecanismo, antes de, acho que eu, antes de eu entrar num estágio terapêutico, assim, que, que me ajudou a, a sair de, desse, desse funcionamento que me, me fazia sofrer demais, né? Eu sofria pelos namorados, sofria pela amiga. E eu lembro de, de, dentro de mim, né, exigir muito dessa pessoa, e possivelmente ela deveria se sentir também exigida, né, é, porque eu queria que ela ouvisse todos os meus segredos, guardasse todos os meus segredos, me aconselhasse, fosse isso, fosse aquilo, ficava grudada na pessoa, queria que ela fosse para onde eu fosse, queria ser compreendida em tudo, né, então, assim, jogava muita coisa, depositava muita coisa, e ela em mim também, né, acho que... De... Bom, amo ambas... E, e eu lembro que a gente ficou tão grudada, tão grudada, que eu terminei um namoro longo, olha eu contando isso aqui no podcast, mas eu, eu terminei, não, mas é fato, gente, é verdade, assim, isso é real. Sinto muito se ela não gostar, mas é verdade. Terminei um namoro longuíssimo, né? Que assim, que ela era minha irmã, ficava comigo grudada, e, e em seguida, né? É, é, aí terminei esse namoro, acabei, come, comecei a namorar uma. Logo, assim, logo depois comecei a namorar uma outra pessoa. E ela se afastou de mim e começou a sair com esse meu namorado da época. E isso para mim na época, né, hoje eu acho que eu, eu nem ligaria tanto porque eu acho que ninguém é de ninguém, e tal. Mas a dinâmica que nós tínhamos, isso foi de um nível de traição para mim. Eu falava meu Deus, ela dormia junto com a gente, assim sabe, no sofá junto, aquela coisa de adolescente, isso que faculdade, né? Então eu já entregando a pessoa. Então e aí? Isso foi, assim, uma, um baque. Então, eu acho que é isso que acontece muito. Às vezes, a gente coloca o amigo num lugar esquece que ele é um ser humano, que ele é falho, que ele não vai conseguir corresponder tudo. E essa pancada, essa dor, né, nesses outros momentos de provação, né, que eu falo que é, no primeiro momento que... Ela teve, uma, de repente, uma, uma oportunidade de aproximação dessa pessoa que eu tinha namorado. A gente era tão grudada, tão misturada, que até o mesmo cara que eu namorei, ela também se interessou. Que é um risco, né? Porque a gente fica tão, a gente fica tão misturado com a pessoa que, de repente, pode acontecer. Então, é, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado sobre essas misturas que a gente faz com a amizade. Sobre as fases da, da amizade, são muito semelhantes aos relacionamentos amorosos. Eu vou me referir às amizades que a gente se encanta muito. Sabe aquelas conexões assim? Eu falo que na pirâmide é aquelas top, né? As top fives ali, né? se chegar assim. Mas enfim, aquelas amizades na, no topinho da pirâmide. Então, primeiro a gente passa pela fase do encantamento que nem quando a gente conhece alguém que a gente se encanta. Então a gente se encanta, encontra aquela pessoa você conhece, e fala, meu Deus, que pessoa incrível, aí você começa a idolatrar, nossa, que pessoa legal, que pessoa divertida, que pessoa bom coração, meu Deus, que, que energia, caramba, como a gente nos conheceu antes, encontro de outras vidas, que pessoa maravilhosa, nossa, tal, você começa a ficar meio apaixonada pela pessoa, né? Você fala da pessoa, pensa na pessoa, conversar com a pessoa, conversa ali, troca, aquela coisa super intensa. Depois, quando a relação dá aquela consumada da amizade, aí entra num processo de idealização, porque tem uma troca projetiva muito grande. Meu Deus, você me entende, eu te entendo, que espelho. Ai, tal, tá, vou confiar em você. E dá uma segurança, uma sensação: caramba, eu tenho alguém, né? É, porque a amizade é um pouco isso. Nossa, que delícia, né? Eu tenho ali um par, né? Alguém que. É... Eu super curto, gosto, a companhia é gostosa. Eu acho que a gente consegue ter um pouco da fuga das nossas sombras. É A solidão é uma sombra muito grande. E ter um amigo é, é você se sentir acompanhado, é você se sentir bem, é, é confortante. Principalmente uma amizade que você está encantada, né? Que você está ali super curtindo. E são várias promessas, e são pensamentos, e são planos, e são é, sonhos compartilhados. E isso é, é lindo. E aí a gente cai na terceira fase, que é o processo da maturidade, que é quando, quando isso vai dando espaço para frustrações naturais que acontecem. De repente aquela pessoa tão incrível, maravilhosa, que você estava encantada, idealizando e tal, ela simplesmente diz não para uma coisa que você queria que ela dissesse sim, ou ela não vai em algum lugar que você queria que ela fosse, ou ela, é, de repente, tem uma conduta que você fala, não, espera um pouquinho. Não é possível que você fez isso. Né? Não é possível que você goste disso. Não é possível. E aí você começa a cair na real, que é uma pessoa humana. É uma pessoa, né? É, é, é alguém que. que... Hora vai pisar na bola e não é perfeita, e tem ali as suas sombras, e tem as suas inquietações, e tem seus dias de fúria, e tem seus dias difíceis, e aí a gente entra no processo da maturidade que a gente vai entender que não tem amigo perfeito, né? Mas que a gente vai entendendo o que dá ou não dá para esperar e ter dessa amizade.
0: Queria pegar um pouquinho aqui das perguntas, tem um monte de gente contando coisas que já passou a respeito de amizade, tá bem legal. Isaac Reiki disse o seguinte, o que vim aprendendo é que tudo tem um tempo, e assim são as amizades, ficamos junto com, a, com pessoas que nos conectamos, e as conexões mudam, as energias mudam, tem acontecido muito comigo. É
1: um pouco assim, Pans? Nossa, que legal. Bom, Isaac, obrigada, porque ele trouxe um, um ponto que eu não tinha colocado aqui no nosso cronograma de tópicos, é, é muito interessante, Isaac, concordo com você, eu acho que existem amizades que elas funcionam por um momento, por um período na nossa vida, que não necessariamente elas vão perpetuar, porque a amizade ela acontece por identificação, né? eu me identifico com você, nós temos algo em comum, e então essa amizade acontece. Mas no decorrer do tempo, muita coisa muda, os nossos planos mudam, os interesses mudam, a gente muda, nós somos seres aí metamorfoses ambulantes, como já diz na música. Então, o que acontece é que, às vezes, existem amizades que elas não se encaixam. E existem amizades que são para a vida inteira. E outras amizades que a gente vai encontrando lugares para colocá-las, que não necessariamente ali no topo, mas meio que permanecem ali de alguma forma pelo carinho que se cultiva. Mas sim, tem muitos amigos que vão ficando pelo caminho. Isso não quer dizer que não, não tenham sido bons amigos, mas foram amigos naquele momento em que a nossa identificação acontecia. Mas é que às vezes a gente... Às vezes às vezes não, né? A gente vai mudando tanto no decorrer da nossa vida, e nem sempre as amizades acompanham essas mudanças, né? Não tem gente que a gente foi muito amigo numa época, a gente encontra hoje e fala, meu Deus, não tem nada a ver comigo, não, não, não tem assunto, não tem nem como estar com essa pessoa, E ela era tão minha amiga, era uma pessoa tão especial, caramba, né? Às vezes até fica um carinho. Ou então fica uma sensação de indiferença ou uma sensação de não ter nada a ver. Faz parte, né? Isso acontece com amizades e acontece com relações amorosas também. Tem
0: mais aqui, ó. Vou ler essa data, Ar se com sorte.
1: Existe um fetiche,
0: entre aspas, da amizade de infância. Ah. Vejo muita importância nisso. Mas, ao mesmo tempo, tem amizades que deixam de fazer sentido com o passar dos anos, tem um pouco isso, né, nossa, esse é meu amigo de infância, e também essa questão, pô, sou amigo há 20 anos, há 10 anos, há 15 anos somos é. amigos, essa questão do tempo, de duração, eu é, acho na que amizade, eu... é uma coisa que às vezes as pessoas,
1: né, usam mesmo como, ah, isso, meu amigo há 20 anos, faz 50 é. anos, que somos amigos. É que eu acho que isso, isso primeiro traz uma pseudo sensação de segurança, né, vínculos nos trazem segurança, é, acho que dá uma sensação de, de história. É, falo que é, os amigos antigos parece que eles trazem um pedacinho da gente, né? É, que nem pessoas que marcaram época na nossa vida, não sei, não sei se a Tarsis já, ou você que está nos ouvindo, Paulinha também, se você já não pensou em alguma pessoa da, da sua vida, da sua história, de momentos assim marcantes, especiais, importantes... Que de repente assim nem tá fazendo mais parte, ou faz parte, e aí quando você se encontra com esse amigo, com essa pessoa, ou então quando você pensa nela, parece que resgata uma parte da sua história, né? Então é, as pessoas também têm nelas a projeção de muita coisa na nossa história, e isso faz com que nós nos aproximemos mais ainda de partes nossas, por isso que ter amigos tem uma tem uma tem uma face de ter amigos que é muito interessante que é como se nós conseguimos é, conseguir é como se nós conseguíssemos também nos reabastecer de nós mesmos por isso que claro não é não é o no tema principal mas eu tenho estudado tanto sobre isso nas relações abusivas a gente tem é, o afastamento né o abusador ele tem essa tendência a afastar cada vez mais a pessoa dos amigos e da família Por quê? Porque os nossos amigos, a família... Eles meio que reabastecem mais sobre nós, né? É, eu não sei, Paulinha, se você tem essa sensação... Mas quando a gente passa, sei lá, um dia... Uma noite com amigos queridos... Gente, a gente volta assim... Tão cheia de nós, né? Uma coisa tão volta gostosa... Volta no tempo, né? É, volta no tempo... Volta, coisas, volta mais feliz... Tentava. Volta... É, é uma terapia, né? É, é uma... E aí, o que explica isso porque é, nós nos conectamos não só com o outro, mas com o que há de mais valioso na gente, que é a nossa satisfação quanto a essência, que são os nossos afetos, né, quando eles são alimentados ali, nutridos no vínculo. Então, acho que essa coisa da amizade de infância vem um pouco da segurança, né, vem um pouco da sensação de pertencer, de, de ter construído, né, porque, nossa, eu tenho sua amiga dela há 20 anos, então, é, é meio que e, intrinsecamente, é um recado dizendo assim, olha, eu sou confiável, né, olha, eu sou uma boa amiga, ela é uma boa amiga, a gente constrói vínculos, né, é assim quando, quando você fica bastante tempo num trabalho, isso transmite a ideia de, olha, né, comprometimento, credibilidade. Você ser uma pessoa de grandes amigos de infância, isso transmite, não, não, não é que seja uma máxima, mas isso transmite a ideia de, de pertencer, de segurança, de construção de vínculos valiosos.
0: Queria ler mais dois aqui na sequência. Um Sim. é da Nath, dos Anjos, que diz assim, ó, não tenho amigos, minhas irmãs, são minhas amigas, então, e você aí tá... eu queria que você falasse também um pouco sobre essa questão da família, né, porque eu acho que tem duas vertentes, um assim, é família, vai estar sempre com você, né, o que quer que seja, vai ser sua irmã, vai estar sempre do seu lado, e outras pessoas que às vezes não se sentem confortáveis nas suas famílias, e que é, tem a oportunidade de que fala, ami, é a, a, amigo é a família que a gente escolhe, né? Então, acho é. que tem, tem dois, duas vertentes que eu sempre escuto por aí. Uma dessas de tipo, ah, é verdade, é sua irmã, vai estar com você até o fim, é família, por mais que brigue, no final, vai estar todo mundo junto, né? e outro lado, pessoas que dizem, puxa, não, entendeu? Minha família não, não me confortou, não me apoiou, os amigos são a família que eu escolhi. É, e aí, pode acontecer as duas coisas? Ou esse senso de família, de sangue, de pertencimento ali daquele DNA, tem alguma força
1: que a gente desconhece? Primeiro que quando ela fala, não tenho amigos, minhas irmãs são minhas amigas, então você tem amigos, né? Porque ter amizade com o um irmão, na minha visão, é um privilégio. Não é porque você tem um irmão que esse irmão vai ser seu amigo. Ele pode ser, ele é seu irmão e será sempre seu irmão. Mas isso não quer dizer que ele seja uma pessoa que você tenha afinidade... Uma pessoa que você tenha cumplicidade, que você tenha trocas. né? A gente tem várias pessoas que têm no irmão o pior inimigo. Ou então que tem uma indiferença ali que não tem relação com o irmão... Que não tem conexão. Então se você tem os seus irmãos como amigos... Isso é um baita privilégio, isso é maravilhoso. A minha mãe tem na irmã a melhor amiga, eu acho lindo, elas nunca brigam, elas são super, assim, siamesas, são super afinadas, mas elas são maravilhosas, eu acho lindo, assim, eu não tenho irmãos, eu olho e falo, nossa mãe, que delícia, que coisa, é invejável, assim, uma coisa bonita de, de se ver. Eu acho que é uma construção que elas fizeram, então, é, eu acho isso lindo. Agora, é, não é, a gente não tem que ficar com esse pensamento. Ah, é sua irmã, sua amiga? Não necessariamente, né? Então pode ser que sim, pode ser que não. Tem muita irmã abusiva, por exemplo, tem muita irmã mau caráter, tem irmão que não é, não tem uma personalidade legal, tem irmão que é chato, tem irmão que é problemático, né? Tem irmão que é um peso, né tem, tem um irmão que é uma pessoa compl completamente antissocial. Então, é, ah, mas vai ser meu irmão a vida inteira, tudo bem, mas ser seu irmão a vida inteira, realmente, fato. Mas isso não quer dizer que você tem amizade com essa pessoa, tá? Isso não, não, não é uma, uma garantia de amizade. É Por isso que eu falo que a amizade é uma construção subjetiva, né? É um é a mais, é um plus. É que nem você ter amizade com o seu pai, você ter amizade com a sua avó, o seu vô, né? <risos> Minha amiga tava com o vô passando mal há pouco tempo, e falando, nossa, meu voo tá com COVID, tá internado, tal. Minha primeira pergunta foi: ele é uma pessoa, ele é uma pessoa significativa para você? Ela me respondeu assim: "Ele é meu vô". Falei: "Eu sei, mas é, ele é significativo, vocês são ligados, tal". Ela falou: "Ah, na verdade, é, a gente, ele tem um jeito mais reservadão, a gente nunca teve tanta amizade, então é diferente, né? Você pode ter um, um vô que é teu amigo, né? Você pode ter um, um pai que cuidou de mim e tal, mas além disso a gente teve uma um baita link de amizade, né? É, mesmo com uma mãe com um filhos. Eu amo todos os filhos, tudo bem. Mas você pode ter um que você tem uma afinidade ali diferentezinha, né? Às vezes você não fala por culpa, mas você sabe que dentro isso é lindo. Isso é lindo. Isso é um, é um privilégio. Que delícia! Uma conexão que a gente sabe, a gente sente, não precisa ficar falando, mas é uma coisa única, né? Inexplicável. É muito além de ser pai filho, mãe filho. Irmãos, né? Então, ah, por isso que eu falo, amizade é um privilégio. Por exemplo, é, que nem uma sociedade que você tenha. Ah, eu respeito minha sócia, tenho uma relação legal ali, ah, papapá, tal. Mas se eu tiver amizade na minha sociedade, isso é um a mais, isso é um plus, isso é um privilégio. E a outra pergunta que você fez... Você Agora eu vou trazer a
0: outra aqui, ó. Porque... É... Então tá, gente. Família não quer dizer que vai ser amigo, tá? Acho que esclareceu. <risos> pode ser. Isso, e se for, isso. que maravilha. Nota 10. Nath, você tem amiga sim. Vi aqui, você tem cinco irmãs. Uma grande turma de cinco amigas. irmãs? Já. É Poxa, um Sex foi... and the City. Caramba, mesmo por isso tá... ótimo, Nem fica feliz, amigo de entendeu? fora Caramba, é. tem, tem muito amigo já. Tá muito <risos> dedicada. Mas aí, o Choosing Games... O seguinte, ah, ó, ele hoje... é presente super, né? Sempre. É uma fábrica de memes no Morning Show, tá? Em todos os projetos que eu faço. Que legal. É quase, não sei. Ele já é meu amigo, virtual. Mas já, Foda. o tiozão disse assim, ó. Hoje, minha esposa é minha melhor amiga. Principalmente na pandemia reforçamos essa ligação, graças a Deus, né? E aí ele foi risadas. E aí eu queria trazer essa do tiozão... Adorei. Porque eu também, não sei, com o tempo entendi que eu não poderia me relacionar com alguém que eu não pudesse ser amiga. E aí você fala, nossa, mas como assim? Digo isso porque alguns ex que eu já tive, hoje eu penso e falo, nossa, não tem nada em comum, nem pra conversar com essa pessoa. Tipo, não seria um amigo meu, entendeu? Foi alguma coisa assim, de uma adolescência, de uma paixão, de um relacionamento mesmo amoroso, que assim, não tem nada em comum, e aí um dia eu falei, cara, eu preciso que essa pessoa que eu vá me relacionar a partir de agora, seja alguém que tenha a ver comigo, eu comecei a achar isso importante, mas tem um monte de gente que fala assim que misturar amizade com relacionamento amoroso é ruim, porque pode acabar o tesão, porque pode acabar a paixão, é, e um beijo, Adrilles, é você mesmo, amor. Porque o Adriles, a gente trabalha junto e ele, ele discorda isso. Ele acha que, por exemplo, relacionamentos a longo prazo, a tendência é as pessoas ficarem amigas. E por ficarem amigas, perderem a paixão, o tesão, esse tipo de coisa. E eu acho que várias pessoas acreditam também um pouco nisso, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de
1: ter como amigo o seu parceiro amoroso, Olha, eu, eu acho que amizade é um pré-requisito numa relação amorosa, assim. Porque eu vou justificar. Eu vou também é, contra-argumentar sobre essa, essa, essa fala, né, do, do Adriles, que é de muitas pessoas, inclusive. É, eu consigo entender porque algumas pessoas acreditam que com um relacionamento duradouro parece que fica amizade, mas acaba o tesão, né? Mas isso, a consequência não é a amizade, a amizade, eu falo que é o solo que fica, né? E se fica amizade, isso é muito grande. Mas a amizade é a construção vincular da cumplicidade, da partilha, da empatia, do olhar, da conversa. Como que eu vou conversar com um parceiro meu é, se nós não tivermos amizade? Porque o tesão, a atração, né? esse, esse, esse fogo. É, isso, isso deve existir, claro, né, isso é muito gostoso, mas numa relação a longo prazo, quem se relaciona, né, nós aqui, com um relacionamento duradouro, a gente sabe que tem momentos difíceis da relação, né, a relação não é só um mar de rosas, tem momentos de crise, tem momentos estressantes, tem processos, tem maternidade, que às vezes é um momento em que essa sexualidade, ela vai ficar um pouco, um pouco mais em é, standby em alguns períodos, e é, Eu acho que a amizade é o que faz com que isso se torne suportável, negociável, conversável. Então, a, a amizade eu acho que é a ponte dos acordos, sabe? Eu acho que a amizade nos nossos vínculos, ela é o que propicia o olhar, um olhar terno, um olhar de acolhimento, e que não o tempo inteiro a gente vai olhar o nosso parceiro é, com tesão. Né? em alguns momentos a gente vai olhar com compaixão, em alguns momentos a gente vai olhar com ternura, e eu acho que a amizade, ela permite isso. Então, para mim, eu acho que um, o relacionamento, ele pode começar com tesão, mas para ele durar, ele tem que desenvolver uma amizade. E ele pode começar com uma amizade, que se desperte o tesão. E aí a gente entende, eu digo tesão no sentido da atração, da troca, e isso vai em muitos momentos... Talvez diminuir, talvez voltar, talvez ter que ser reinventado, é, mas não acho que nem, nem, em nenhum momento eu consigo achar que a amizade vai ser um problema para isso. Pelo contrário, que a gente exercite cada vez mais a amizade que é o considerar do outro, que é o poupar o outro, preservar o outro, guardar segredo, compartilhar segredos, ajudar o outro, torcer pelo outro. Isso é característica do vínculo, dessa construção, dessa partilha. E isso é a amizade. Na minha opinião, não existe relacionamento duradouro sem a amizade. Então, de pode ser alguma, a amizade acaba com qualquer coisa. A amizade, pelo contrário. É o fator sustentador. E ainda contradumentando, é, se por acaso o tesão acaba e a amizade fica, que maravilha, porque talvez esse vínculo pode ser uma amizade eterna. Ah, a gente não vai ser mais aí namorado, não vai ser mais casado, mas temos amizade. Então, assim, a amizade sempre vai ser muito. A amizade sempre vai ser algo muito valioso. Uma construção assim, incrível. Muitas relações elas terminam esse, esse tesão, essa doideira, e fica um carinho, fica uma amizade, né? É, e eu acho isso, assim, é muito bonito, muito grande. É, é,
0: dentro é, dessas relações de amizade, tem alguns desafios, a gente sabe disso, acho que todo mundo já passou aí por alguns, você trouxe alguns pessoais seus, tem dois que eu acho que é o que as pessoas mais apontam, que é a questão do ciúme e da competitividade, né? Isso. Acho que são dois pontos bastante comuns em, em relações aí, de amizade, Eu queria que você falasse um pouco sobre esses desafios
1: é, quando, quando nós é, vivemos uma amizade, essa amizade ela existe por identificação então nós compartilhamos muito nós conversamos, nós dividimos momentos felizes, momentos difíceis e muitas vezes nossos amigos se tornam referências então amigos são inspiradores amigos são apoiadores amigos são companhia amigos são conselheiros né? então, assim, são, são vários lugares que nós colocamos os amigos na nossa vida. E, inevitavelmente nós nos comparamos, porque nós vivemos, muitas vezes, momentos juntos, né? Nós nos relacionamos, nós casamos, nós temos filhos, é, nós passamos numa entrevista, nós assumimos um emprego, começamos um curso, fazemos uma viagem, e é natural que isso seja compartilhado, isso seja visto. As redes sociais estão aí para mostrar as vidas sendo compartilhadas com os nossos, entre aspas, amigos, e muitas vezes nós, nós, sendo, nós, 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 nós somos induzidos e nós somos é, estimulados e convidados a fazer muito parecido, ou então nos questionarmos por que a gente não consegue, porque a gente não tem aquilo. Então é muito natural que nós, é, sem perceber, possamos competir com esses amigos, possamos ter essa referência como algo que a gente precise alcançar, e como é importante a gente trabalhar a nossa individualidade, a gente entender que as nossas lutas são individuais para que a gente não fique o tempo inteiro reféns dessa comparação. Eu quis só dar uma normalizada no sentido de que, gente, é natural comparação. É natural a gente falar, nossa, minha amiga já fez isso e olha eu. Isso não é o fim do mundo. Eu não acho que isso é uma inveja, tá? Eu acho que a inveja é um sentimento destrutivo. É quando eu quero que a minha amiga, meu amigo, é, não exista ou que ele não consiga aquilo ou que ele não se dê bem porque eu não consigo ou porque eu não entendo que eu tenho recursos para tanto. Mas essas comparações que a gente faz intimamente ou que a gente divide com a terapeuta ou mesmo com o nosso parceiro, caramba, olha minha amiga, olha lá, ela está sei lá quanto tempo no emprego, eu não consigo achar trabalho, né? Sei lá, ou, por exemplo, nossa, sempre se relaciona super bem tal, tá lá no, 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 no sei lá, é, no segundo casamento super feliz, eu aqui não consigo nem engatar um namoro. Então, essas comparações, elas podem acontecer, né? A maneira que a gente vai lidar com isso, o que é um diferencial? Então, se você está se pegando muito competitivo em relação aos amigos... É a hora de investir nessa terapia, trabalhar muito o seu eu, começar a olhar para você, porque às vezes a gente fica olhando demais para os amigos, olhando demais para as pessoas de fora, e a gente esquece de cuidar do nosso jardinzinho, sabe? A gente fica olhando a grama do outro e esquece de cuidar da nossa. No final, a gente está ali o tempo inteiro olhando, até babando e regando a, a grama do outro e esquecendo de cuidar e regar da nossa. Então, é, acho que isso é fundamental.
0: Um mix agora, o ciúme até que ponto, e eu acho que a gente pode fazer um mix da questão do ciúme e um último ponto que eu acho que é importante também, a questão assim, de quem começa a se relacionar e se afasta dos amigos, que seria um outro, o ciúme do parceiro com os amigos e o ciúme dos amigos com a gente. Ciúme em geral nessa relação, nesse bolo.
1: É, eu, eu acho que a, as grandes amizades, as amizades que nós nos, nos afinamos mais, em vários momentos da nossa vida, a gente vai colocando esse amigo num lugar muito grande, né? Muitas vezes a gente coloca ali, é, a gente coloca esse, esse, esse amigo, essa amiga, como uma referência nossa, né? De, de uma grande companhia, inclui esse amigo em tudo, ele te inclui em tudo e tal. Em momentos de mais carência, é, em momentos, às vezes, que a gente não está se relacionando amorosamente, por exemplo... A gente meio que casa com esse amigo, né? Então é todo fim de semana, é viajar com esse amigo, e está junto, e está lá... E querendo ou não, a gente vai acostumando e condicionando esse amigo a ser um parceirão nosso, uma parceirona nossa... E, e é natural, eu estou querendo, de novo, mostrar dados reais, tá? Não, não adianta só ficar falando aqui, não faz isso, não faz aquilo, não tem que fazer isso, e a gente esquecer de dados reais... E é natural que quando você começa a namorar, por exemplo, ou esse amigo, essa amiga começa a namorar, há uma estremecida, rola uma estremecida. Por quê? Porque é um terceiro elemento entrando. Eu vou comparar aqui, não em nível, não, não entendam um o nível da comparação, mas entendam um exemplo de comparação. É mais ou menos que você tem, é mais ou menos quando você tem um filho, um menino lá, por exemplo, a criança tem cinco anos e você tem um outro filho. É natural que a chegada desse filho cause ciúme né, isso, água, que absurdo, é natural, a pessoa tá acostumada a tá lá, né, naquele sistema, naquele esquema, e de repente, ela tem que dividir, tem que dividir o papai, dividir a mamãe, dividir o tempo, então, é natural que haja um estranhamento, não quer dizer que isso não vá diluir com o tempo, mas, nesse primeiro momento, rola isso, então, natural, tá, com um amigo também, você tá lá o tempo inteiro com o amigo, né, de noite o amigo, fala com o amigo, liga para amigo, fica lá, altas horas, né, no telefone, sei lá o quê, quem já não viveu isso? De repente você começa a namorar, você tá apaixonada pela pessoa, né? Tá lá transando de noite, saindo tudo que é lado, viajando. Você dá uma esquecida no amigo, né? Isso é natural também, né? Desde que a gente cai em si, lembre, segundo o pequeno, o pequeno príncipe, né? Já, já tem aquela frase conhecida, que nós somos responsáveis por aquilo que cativamos. Então, assim que cuidemos daquilo, tenhamos responsabilidade afetiva, mais maduros, não novinho a gente dá essas gafes, mas mais maduro, vamos cuidar também daquela amizade que esteve conosco tanto tempo, né, vamos incluir também essa pessoa, vamos lembrar dela no final de semana, né, porque de repente você tá super bem lá, se divertindo, transando loucamente, então amigo que era seu parceirão, sua amiga que era sua parceirão, tá lá, a ver navios, pé da vida, se sentindo usada, abandonada, chateada, então... É, eu tô dando esse, esse, esse exemplo, porque às vezes parece ah, mas você é possessiva, mas você tem que entender mas também tem situações que mexem com a gente, que são difíceis mesmo então se você tá, você tá nesse momento tá, tá se sentindo abandonado pelo amigo abandonada pela amiga faz parte, acho que é importante uma conversa acho que é importante uma conversa franca entender que são mudanças da vida claro que quando uma grande amiga nossa que tava lá naquela vida de solteira com a gente começa a namorar dá uma quebrada, né? E aí, a gente já dá uma, aquela afastada, fica meio estremecido, porque a gente estava muito misturada, muito junto, mas podia acontecer ao contrário, ia ser bem parecido, né? Então, acho que a maturidade faz com que a gente consiga transitar por isso melhor, que não exclua, mas inclua também, e esse amigo também perceba limites e também consiga se colocar. Então, é natural que exista, estou dizendo tudo isso, porque é natural que exista um ciúme, é natural que haja um estranhamento, é, desde que isso nos torne algo destrutivo, e é muito importante que ambas as partes consigam fazer as suas concessões e ter consideração com, com o relacionamento. Lembrando que pode ser que esse namoro seu dure para sempre, que você case e fique lá 100 anos juntos, pode ser que você fique lá meses, anos, pouco tempo e no final você vai sentir uma falta danada dessa amizade, né? Então acho que dá para a gente manter essa amizade sem precisar perder, com carinho, com cuidado e com o principal, conversa, comunicação, né? Diga, diga para sua amiga, diga para o seu amigo nossa, eu estou vivendo um momento super especial mas eu não quero deixar a nossa amizade, eu quero estar perto é, vamos, vamos falar, né? Quero, quero você aqui, às vezes não dá para estar como estava antes porque eu estou vivendo esse momento, poderia ser diferente, poderia ser você, mas estou com você, te amo, vamos arranjar um jeito da gente ficar perto. Eu aprendi a fazer isso com o tempo e posso dizer por experiência própria que é muito legal a gente considerar essa amizade, cuidar das amizades, porque elas vão passando por várias fases da nossa vida e, e vão permanecendo ali, né? E isso, isso é maravilhoso.
0: Chegou o momento, gente, da gente encerrar esse papo, foi maravilhoso falar sobre a realidade, é, vocês trouxeram pontos muito legais aqui, que ampliaram o papo, né, trouxeram aí mais elementos para a gente falar desse assunto, e agora a gente vai ouvir aquela fala, Pamela Magalhães, direto com a gente, falando sobre o nosso tema de hoje, amigo é coisa para se
1: guardar, é com você, Pamela. Se você tem um amigo, você já tem um grande tesouro, Amizade é algo maravilhoso. Só que a gente precisa saber quem é o nosso amigo e como nós somos como amiga, como amigo. É importante que a gente perceba as faltas que esse amigo tem, mas que também nós possamos notar as faltas que também fazemos. Então, que a gente invista no cultivar desses vínculos, que a gente saiba compartilhar e guardar um segredo, que a gente considere, que a gente se importe, que a gente lembre de mandar aquela mensagem, de se fazer presente, de estar presente em momentos que sejam muito especiais, de dividir, de escutar, de dar o colo, de dar o ombro, de saber o momento, de se deslocar e de perceber o que esse amigo precisa. Amizade, quanto mais você cuida, como uma plantinha que você vai regando todos os dias, mais essa amizade vai se tornando profunda, intensa, verdadeira e grande na sua vida. Amigos estão aí não só para nos ajudar, mas para nós também podermos ajudá-los. É uma aliança que a gente faz através da conexão. Amigo, Amizade não se cobra. É uma troca espontânea. Quando você tensiona, quando você estressa, quando você cobra, quando você exige, você está projetando e jogando nessa amizade o que não lhe cabe. Amizade é algo gratuito. Algo que acontece e existe essencialmente, espontaneamente, simplesmente pela conexão real do interesse de estar junto. Então, perceba quem são seus amigos. Quem realmente vale a pena ter por perto. Filtre melhor as suas escolhas. Pare de sustentar amizades que nunca foram amizades, a não ser através do nome que você dá. Entenda que amigo é aquele que olha, te vê, que realmente se preocupa, se importa e que de alguma forma contribui para tua vida ser um pouquinho mais colorida. E claro, você também faz questão de colorir a vida desse amigo. E que você não se preocupe em ter muitos amigos, milhões de amigos, porque isso, na verdade, é muito mais uma utopia, uma fantasia. Nós não temos milhões de amigos, porque nós não conseguiríamos nos doar tanto para tanta gente. Mas, nesses montes, nós podemos selecionar alguns, os quais nós nos comprometemos, porque desejamos e queremos, e escolhemos. Cuidar, zelar e cultivar. E que bom, cuide das amizades que você tem. Porque elas são joias raras, preciosidades, para uma vida toda. Eu
0: sei que vocês se emocionaram hoje. Que bom que é falar de amizade. Foi muito bom contar com a participação de tanta gente. Na nossa live de gravação, Josefa Nunes, Fernando Gaudi. Tem aqui mais gente, Paulinha aula sempre está, Isaac Reik, Tô tentando falar o máximo de gente, Renata Ferreira da Silva, Nath dos Anjos, Tiozão Games, a Fernanda, bom sorte, é muita gente participando, ainda bem vocês que são os nossos pelúcios, né, o pessoal que é fã do podcast tem esse apelido fofo de pelúcios que participaram dessa nossa live de gravação. Se você quer participar da próxima, anota aí na sua agenda. Toda terça, às 3h15 da tarde, gravamos o nosso Coração Peludo. Nos procure lá nas redes sociais. Para mandar um tema, uma história que você queira ouvir, eu sou arroba Paula Carvalho, Jolie, Pamela também por lá, né,
1: Pam? Sou, sou arroba PC, Pamela. Por favor, nos marquem nos stories do Instagram. Deem sugestões. Fale desse tema, Pamela Paulinha. A gente sempre escolhe os temas que vocês querem que a gente fale. Esse podcast é feito com muito amor para você.
0: E com muito amor me despeço de vocês, queridos ouvintes, amigos virtuais, amigos aqui de podcast do nosso Coração Peludo. Um beijo, Pamela até a semana que vem.
1: Beijo, Paulinha, beijo pra você que tá nos escutando. Obrigada. Coração, coração Peludo.